0: Συνεχίζουμε τη μελέτη μας από το, από το βιβλίο του Νεμία και σήμερα θα μελετήσουμε τα κεφάλαια 4 και 6. Να πω βέβαια ότι όπως έχουμε πει από την αρχή προσπαθούμε να κρατήσουμε από το βιβλίο του Νεμία τις μεγάλες εικόνες. Προφανώς σε όσα κεφάλαια ε, έχουμε δει ή θα δούμε θα μπορούσαμε να τα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια και με περισσότερο βάθος και έχουν πολύ περισσότερο πλούτο από αυτόν ίσως που βλέπουμε. Αλλά επειδή θέλουμε να κρατήσουμε τις μεγάλες εικόνες... γι' αυτό σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε μαζί τα κεφάλαια 4 και 6. Όπως και την προηγούμενη φορά είδαμε τα κεφάλαια 3 και 5. Θυμώσαστε όσοι ε, ακούσατε την προηγούμενη φορά που μελετήσαμε τα κεφάλαια 3 και 5... ότι ήδη από το κεφάλαιο 5 που παρουσιάζονται τα εσωτερικά προβλήματα του λαού και το πόσο διχασμένος ήταν αυτός ο λαός, γίνεται φανερό ότι η ανοικοδόμηση του τείχους δεν θα είναι μια ευχάριστη και ενθουσιώδης περιπέτεια. Αποφασίσαμε να χτίσουμε ένα τείχος και όλα πάνε καλά. Και στην πραγματικότητα τα κεφάλαια 4, 5 και 6 παρουσιάζουν μια μεγάλη σειρά προβλημάτων κάθε είδους που αντιμετωπίζει αυτή η προσπάθεια της ανικοδόμησης του τείχους. Και αν στο κεφάλαιο 5 τα προβλήματα που είδαμε ήταν προβλήματα που είχαν σχέση με τον ίδιο το λαό και με τις σχέσεις του λαού, στα κεφάλαια 4 και 6, αυτό που βλέπουμε, είναι τα προβλήματα, οι επιθέσεις, οι αντικσότητες που συναντάει όλη αυτή η προσπάθεια απ' έξω. Από εχθρού του λαού, από το μέγεθος του εργού, από την αποθάρρυνση που έχει ο λαός... Από ένα σωρό πράγματα, τα οποία θα τα δούμε σε περίληψη στην, στην πορεία... και που καθώς προχωράει το έργο, όλα αυτά, αντί να σταματούν, φαίνονται να πολλαπλασιάζονται. Στο κεφάλαιο 4, τα προβλήματα είναι προβλήματα που έχουν σχέση με το ίδιο το έργο. Με το χτίσιμο του τύχους Εχθροί απ' έξω, κούραση εσωτερικά, αποθάρινση, απιλές, πολεμικό κλίμα στο κεφάλαιο 6 τα προβλήματα έχουν σαν στόχο και οι επιθέσεις έχουν σαν στόχο τον ίδιο τον Νεμία ο Νεμίας είναι στοχοποιημένος στο κεφάλαιο 6 και ξεκινώντας διαβάζω το πρώτο εδάφιο του τετάρτου κεφαλαίου όταν άκουσε ω αναβαλάτ ότι εμείς οικοδομούμε το τείχος οργίστηκε και αγανάκτησε πολύ κτλ κτλ και, και είναι η εμφάνιση εδώ ξανά Ενό από τους τρεις κακούς που έχουμε δει στην ιστορία που ο Νεμίας με ένα πολύ έξυπνο σκηνοθετικό τρόπο καθώς ξεκινάει η ιστορία, ήδη από το δεύτερο κεφάλαιο έχει στρέψει λίγο την κάμερά του και μας λέει στο δεύτερο εδάφιο, στο δεύτερο κεφάλαιο στο εδάφιο 19 «Αλλά όταν άκουσαν ως αναβαλά το Ρονίτης και ο Τοβίας ο Δούλος, ο Αμονίτης και ο, ο Άραβας μας περιγέλασαν και μας περιφρόνησαν λέγοντας, τι είναι αυτό που πάτε να κάνετε. Θα επαναστατήσετε εναντίον του βασιλιά. Είναι οι τρεις βασικοί κακοί της ιστορίας. Και επειδή θα τους δούμε πολύ στο κεφάλαιο, στα κεφάλαια 4 και 6, θα ήθελα λίγο να καταλάβουμε λίγο καλύτερα αυτοί οι τρεις άνθρωποι τι είναι. Γιατί, ξέρετε, μην του έχουμε στο μυαλό μας ε, σαν τους κακούς, τον Μπάμπη, τον Σουγιά, τον Βάγκο, τον Μονόφθαλμό, μη μεταφράσεις, που συνομοτούν για να κάνουν τη ζωή του ναι, μία δύσκολη, έχουνε εξουσία και έχουνε δύναμη. Ο Σαναβαλάτα, από ό,τι φαίνεται, και από εξωβιβλικές ε, περιγραφές, ήτανε κυβερνήτη της Σαμάριας. Η Σαμάρια ήταν η περιοχή βόρεια του Ιούδα. Και όπως επίσης φαίνεται στο βιβλίο είχαν αναπτυχθεί κουμπαριέ με Ισραηλίτες. Ο γιος του Ελιασίβη του αρχιερέα έχει παντρευτεί την κόρη του Σαννα Ο Τοβίας ήταν ένας άνθρωπος με πολύ στενές σχέσεις με την αριστοκρατία των, των Ισραηλιτών. Ο ίδιος μάλλον ήταν παντρεμένος με μια οικογένεια από τι μεγάλες του Ισραήλ. Και είχε και αυτός διάφορους δεσμούς, αφού ο γιος του είχε παντρευτεί μια Ιουδαία από μεγάλη οικογένεια. Και ίσως ήταν κυβερνήτης της περιοχής Αμμών. Πάντως σίγουρα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφερόταν για εξουσία και να τα έχει καλά με το βασιλιά της Περσίας. Και τέλος ο τρίτος, που φαίνεται ίσως λιγότερο στην, στην ιστορία μας, ο Γησέμ ο Άραβας, πιθανόν είναι ο πιο από τους τρεις. Από εξοβιβλικές πηγές ξέρουμε ότι ήταν αρχηγός αραβικών φυλών στα νότια και στα ανατολικά του του Ιούδα και πιθανότατα αυτός που έλεγχε τις περιοχές του Μωάβ και της Εδώ. Τώρα για να μην έχουμε απορίες γιατί μπορεί κάποιος να σκεφτεί τι κυβερνήτες και άρχοντες αφού όλοι αυτή ήταν υπόδουλη στην Περσική Αυτοκρατορία. Θυμίζω αυτό που είχαμε πει και σε προηγούμενη φορά. Ότι η Περσική Αυτοκρατορία, επειδή ακριβώ ήταν τεράστια για να αποφεύγει επαναστάσει συνεχώ και να έχει στρατεύματα που θα έπρεπε να καταστέλουν επαναστάσει, είχε δώσει κάποιου βαθμού ελευθερία, μια περιορισμένη ελευθερία στου λαού που είχε κατακτήσει, και γι' αυτό μπορούσαν να έχουν κάποιου τοπικού κυβερνήτε, φτάνει να μην υπήρχε απειλή για την Αυτοκρατορία, και φτάνει να μην ξεκινούσαν κάποιε περίεργε επαναστάσει. Και καθώς καταλαβαίνετε τώρα μέσα σε, ένα, σε μια τεράστια αυτοκρατορία που όλη είναι υπόδουλη, Ο καθένας προσπαθεί να αρπάξει ένα κομματάκι εξουσίας από το διπλανό του Να του καταπατήσει τη γη, να είναι εκείνο που θα έχει περισσότερη εξουσία σε σχέση με τον βασιλιά Και κάθε καινούργιο πρόσωπο και κάθε καινούργια πιθανή δύναμη που μπορεί να αναπτύσσεται Είναι απειλή για του υπόλοιπου. Και γι' αυτό... Αυτοί οι τρεις, ως Αναβαλάτο, το Βίας και ο Κιρσέμ... με κάθε τρόπο προσπαθούν να ακυρώσουν... και να καταστρέψουν αυτό το έργο το οποίο ξεκινάει. Ας έρθουμε στο κεφάλαιο 4. Όπως είπαμε, είναι ένα κεφάλαιο... στο οποίο τα προβλήματα, οι αντιξοότητες είναι εξωτερικές. Και είναι κατά βάση τρεις. Η πρώτη είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που χτίζουν... έρχονται αντιμέτωποι με ψυχολογικές επιθέσει και κυρίως με ηρωνία. Διαβάζουμε στα πρώτα εδάφια του κεφαλαίου. Όταν άκουσε αναβαλά ότι εμείς χτίζουμε το τείχος, οργίστηκε και γανάκτησε πολύ και περιγέλασε τους Ιουδαίους. Κελάλησε εναντίον των αδελφών αυτού και του στρατεύματος της Αμαρίας και είπε «Τι κάνουν αυτοί οι άθλοι Ιουδαίοι, θα του αφήσουμε» Θα φτάσουν να θυσιάσουνε. Θα τελειώσουνε μέσα σε μια μέρα. Θα ξαναζωντανέψουν τους ορούς του χώματος, τις πέτρες, αυτά που έχουνε καεί. Και κοντά σε αυτόν, ο τοδίας ο αμονίτης λέει ένα ακόμα πιο πικρό σχόλιο. Ακόμα κι αν χτίσουνε μια λεπού ανανεύει πάνω στο τείχος, θα τον κρεμίσει. Και σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται ο λαός και φαίνεται ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει υποθυμία φορά... γυρίζει γύρω-γύρω, ότι τι, τι προσπαθείτε να κάνετε. Σίγα μην τα καταφέρετε. Ακόμα και αν τα καταφέρετε, έτσι που τα κάνετε... ένα αφού να κάνουμε θα γκρεμιστεί. Γι' αυτό και ο Νεμίας, όταν μιλάει στο Θεό, θα το δούμε αμέσως μετά... λέει «Θεέ, μας κοροϊδεύουνε. Μυκτηριζόμεθα, μας κοροϊδεύουνε, ονειδιζόμαστε». Αυτή είναι η πρώτη επίθεση. Ηρωνίες, προσπάθεια να το ηθικό μια ψυχολογική επίθεση. Η δεύτερη που γίνεται πιο οξία είναι απειλές φυσικής εξόδωσης και πολεμικές επιθέσεις. Διαβάζω στα εδάφια 7 και 8. Αλλά όταν ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και οι Άραβες και οι Αμονίτες και οι Αζώτιοι άκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα άρχισαν να φράσονται, οργίστηκαν πολύ. Και συνομότισαν όλοι μαζί να έλθουν να πολεμήσουν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να κάνουνε σε αυτήν κακό. Οι περιγραφές αυτών που έχει των διαφόρων λαών, αν τις έβαζε κανείς στο χάρτη, θα δει ότι στην ουσία η Ιερουσαλήμ είναι περικυκλωμένη. Όλοι αυτοί είναι λαοί οι οποίοι βρίσκονται γύρω από την Ιερουσαλήμ. Και συνεχίζει στο εδάφιο 11 και 12 και λέει «Οι δέχθροι μα είπαν» ούτε θα καταλάβουν, ούτε θα δούμε πώς θα βρεθούμε ανάμεσά τους και θα τους σκοτώσουμε και θα σταματήσουμε το έργο. Και επίσης ερχόντουσαν οι Ιουδαίοι που κατοικούσαν κοντά σε αυτούς και μας είπανε 10 φορές, είναι σαν αυτό που λέμε εμείς, εκατό φορές μας το είπανε, προσέχετε από παντού, γιατί αυτοί θα έρθουν και θα σα τυπήσουν. Σκεφτείτε λίγο ότι ήταν οι Ιουδαίοι οι οποίοι έμεναν έξω από την Ιερουσαλήμ, είχαν επαφή με λαού. Και άκουγαν τα σχέδιά τους και ερχόταν στην Ιερουσαλήμ και μετέφεραν ότι ετοιμάζονται να σας χτυπήσουν. Άρα λοιπόν το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο λαός Ισραήλ καθώς χτίζει είναι η απειλή της φυσικής εξόντωσης. Θα σας επιτεθούμε. Και το τρίτο, μέσα σε όλα αυτά στα οποία βρίσκονται οι Ισραηλίτες, είναι πιο εσωτερικό και είναι ο φόβο η αποθάρινση, η κούραση. Διαβάζω στο εδάφιο 10. Και είπε ο Ιούδας «Η δύναμη των εργατών ατώνησε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν μπορούμε να οικοδομούμε το τείχος». Και αν σκεφτείτε και αυτό που είπαμε πριν από το εδάφιο 12 ότι ερχόντουσαν συνέχεια και τους έλεγαν «Θα σας επιτεθούν, θα σας τυμπέσουν». Και είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν αρχίζουν να χτίζουν το έργο έχει πάρα πολλές δυσκολίες, περισσότερες από όσες είχαν φανταστεί, κουράζονται και ξαφνικά βρίσκονται όχι μόνο να χτίζουν, αλλά να πρέπει και να αμυνθούν από ένα σωρό επιθέσεις γύρω τους. Και γι' αυτό το ηθικό τους πέφτει διαρκώς και απογοητεύονται και αποθαρρύνονται. Πώς αντιδρά ο σε όλα αυτά? Με δύο τρόπους που είναι χαρακτηριστική του Νέμια. Ο πρώτος, Διαβάζω βάζω Δάφια 4 και 5. «Άκουσε Θεέ μας, γιατί μας κοροϊδεύουνε. Και στρέψε την κοροϊδία τους εναντίον αυτονών και κάμε αυτούς να γίνουν λάφυρο σε γη εχμαλωσίας. Μην καλύψεις την ανομία τους και η αμαρτία τους ας μην εξαλειφθεί, γιατί ξεστόμισαν κοροϊδίες εναντίον αυτών που οικοδομούν. Και επίσης προσεύχεται μαζί με τον λαό, στο εδάφιο 9. Και εμείς λέει, και όταν λέει εμείς εννοεί όλος ο λαός, προσευχηθήκαμε στο Θεό μας. Και προσέξτε και στις δύο προσευχές αυτό το Θεός μας. Γιατί ο Ναιμίας προσεύχεται και η προσευχή του έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι είναι ο φέρνει τις υποθέσεις και τις δυσκολίες στο Θεό όπως είναι. Μας κοροϊδεύουνε, πιθανόν μέσα σε αυτό υπάρχει φόβος, υπάρχει ανησυχία, υπάρχει αγωνία, υπάρχει ερωτηματικά τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά είναι μια προσευχή η οποία επίσης έχει επίθυση. Έρχομαι και προσεύχομαι στο Θεό μου, στο Θεό μας. Και αυτός ο Θεός είναι Θεός φοβερός, δυνατός. Είναι ο Θεός που ακούει και βλέπει. Θυμάστε την πρώτη προσευχή του Νεμίας στο πρώτο κεφάλαιο. Κλείνε το αυτί σου, στρέψε το βλέμμα σου σε εμά. Θέλω να σου μιλήσω. Είναι ο Θεός της Διαθήκης και των Υποσχέσεων. Και είναι ο Θεός ο οποίος θα ενεργήσει. Και σε αυτό το Θεό ο Νεμίας έρχεται και προσεύχεται. Και ταυτόχρονα, ως κλασικός νεεμίας, δεμενή άπραγος, κινείται, οργανώνει, εμψυχώνει, κατευθύνει, υλοποιεί σχέδια. Δεν θα διαβάσω το κεφάλαιο, απλώς σας λέω πολύ περιληπτικά. Στο εδάφιο 9, όταν αρχίζουν και μαζεύονται απειλές, στήσαμε φρούρες απέναντί τους, στα εδάφια 13 και 14, Το έργο σταματάει και ο λαός οργανώνεται για μάχη. Και ο Νεμίας εμψυχώνει το λαό. Πολεμήστε για τους γιου σας, τις κόρες σας, τις γυναίκες σας, τα σπίτια σας. Στα εδάφια 15 20, το έργο ξαναρχίζει και ο λαός μοιράζεται στα δύο. Άλλοι χτίζουν, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν. Και αυτοί που χτίζουν έχουν το μαχαίρι στη θήκη, έτοιμο να το βγάλουν. Και ο Νεμίας ο ίδιο Είναι σε διαρκή ετοιμότητα και παρακολουθεί. Ο σαλπικτής λέει θα είναι δίπλα μου. Και μόλις σαλπίσει, από όπου και αν είστε θα έρθετε. Εκεί που σαλπίζουμε. Και ο Νεμίας επίσης, εδάφιο 23, είναι μαζί και μέσα στο λαό. Εγώ και η φρουρά μου και οι άνθρωποι μου δεν βγάλαμε τα ρούχα μας παρά μόνο για να πληθούμε. Και νύχτα και μέρα ήμασταν εκεί. Κεφάλαιο 6. Και πάλι ξεκινάει με τους κακούς πρωταγωνιστές. Καθώς δεν άκουσαν ο Σανβαλάτ, και ο Τοβίας και ο Γησέμ ο Άραβας και οι υπόλοιποι από τους εχθρούς μας ότι εγώ οικοδόμησα το τείχος, το τείχος πια έχει χτιστεί και το μόνο που μένει είναι οι μεγάλες πόρτες, ο αναβαλάτ και ο Γησέμ και αρχίζει, αρχίζουν οι επιθέσεις προς τον Νέα ναι πια. Το τοίχος το μεγαλύτερο μέρος έχει χτιστεί. Οι επιθέσεις πια είναι προς τον ΝΕΜΙΑ. Και η πρώτη επίθεση είναι η προσπάθεια της παγίδευσης του ΝΕΜΙΑ. Ο Σαναβαλάτ και ο του ΓΙΣΕΜ του λένε, ωραία, έλα να κάνουμε μια σύνοδο κορυφή. Να συναντηθούμε κάπου στη μέση και να μιλήσουμε. Να κουβεντιάσουμε. Έλα να τα βρούμε με κάποιο τρόπο. Τέσσερις φορές. Τέσσερις φορές η απάντηση του Ναιμία είναι η ίδια. Κάνω μεγάλο έργο και δεν μπορώ να έρθω. Ο Ναιμίας ξέρει ότι όλα αυτά θα ήταν μια παγίδα. Και πιθανόν φυσικής εξόντωσής του. Και δεν ανταποκρίνεται. Και αυτό κλιμακώνεται και την πέμπτη φορά δεν είναι μόνο μια πρόσκληση «έλα να τα βρούμε». Είναι μια πρόσκληση με μια ανοιχτή επιστολή στα εδάφια 5 και 6. Όλοι λένε, και έχουμε μάρτυρες γι' αυτό, ότι κοδομείς το τείχος γιατί θέλεις να γίνεις βασιλιάς. Κοίταξε, αυτό θα φτάσει στο βασιλιά, γι' αυτό, για το καλό σου, έλα να μιλήσουμε. Τώρα, η ανοιχτή επιστολή εκείνης της εποχής ήταν κάτι σαν αυτό που θα μπορούσαμε σήμερα να πούμε «Θα σε βγάλω στα μέσα», «Θα σε κάνω βούκινο». Τι Facebook, τι Twitter, τι Instagram, τι μέσα θα σε βγάλω, δεν θα ξέρει που να σταθείς. Μια τέτοιου απειλή ήταν. Και όλο αυτό θα φτάσει στο βασιλιά. Και τρέχα μετά εσύ να αποδειξω ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και ότι εσύ που έκτισες το τείχος δεν θέλεις να επαναστατήσει. Και αυτό το σχέδιο αποτυχάνει, θα δούμε αμέσως μετά. Και το τρίτο είναι πάλι ένα πιο εσωτερικό, στα εδάφια 10 έως 13. Είναι πια από μέσα. Ο Νεμίας πηγαίνει στο σπίτι ενός που μάλλον ήταν από τους προφήτες του λαού, του Σεμαΐα. Και καθώς πηγαίνει στο Σεμαΐα, του λέει ο Σεμαΐας, κοίταξε να δεις, υπάρχει σχέδιο για να σε σκοτώσουνε. Απόψε. Θα έρθω για να σε σκοτώσουνε. Πάμε μαζί, να κρυφτούμε στο ναό... Να κλείσουμε τις πόρτες για να γλιτώσεις. Και ο Νεμίας ξέρει... Ότι... Όλο αυτό δεν είναι προφητεία. Και όπως λέει... Διαβάζω στο εδάφιο 12 του έκτου κεφαλαίου... Γνώρισα ότι δεν τον έστειλε ο Θεός αυτόν... Να προφητεύσει αυτή την προφητεία. Αλλά ότι το βία κι ως αναβαλάτ τον είχαν πληρώσει. Γι' αυτό ήταν μισθωμένος. Για να φοβηθώ και να φύγω και να αμαρτήσω για να έχουν αφορμή να με κακολογήσουνε και να με ονειδήσουν. Γιατί? Γιατί ο δεν ήτανε ούτε ιερέα ούτε λεβίτης. Εάν πήγαινε να κρυφτεί στον ναό αυτό θα ήταν αμαρτία. Και όχι μόνο αυτό. Θα ήταν ένας δηλό. Θα ήταν πολύ εύκολο μετά να πούνε, κοιτάξτε τον ηγέτη σα. Πήγε και κρύφτηκε μέσα στο ναό και κλείδωσε τις πόρτες. Και δυστυχώς αυτό δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Με μια απογοήτευση ο Νεμία στο 14, στο εδάφιο 14, θα πει «Θυμήσου Θεέ μου τον Ντοβία, τον Σαναβαλάτ, σύμφωνα με τα έργα του. και ακόμα την προφήτησα την Οαδία και τους υπόλοιπους προφήτες οι οποίοι με φοβέριζαν». Ο Νεμίας δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο εξωτερικούς εχθρούς. Έχει να αντιμετωπίσει και πολλούς εσωτερικούς εχθρούς. Όλες αυτές οι προσπάθειες πέφτουν στο κενό. Και τελικά ο Νεμίας με ένα λιτό και θριαμφευτικό τρόπο αναγγέλει στα εδάφια 15 και 16 την ολοκλήρωση του εργού. Έτσι ολοκληρώθηκε το τείχος κατά την 25η του μήνα Ελούλ, σε 52 μέρες. Και όταν το άκουσαν όλοι οι εχθροί μας, φοβήθηκαν και ταπεινώθηκαν όλα τα έθνη που ήταν γύρω μας. Γιατί γνώρισαν ότι από το Θεό μας έγινε το έργο αυτό. Θέλω λίγο, καθώς θα δούμε πολύ σύντομα το πώς αντιδράουν αντιδρά ο στο κεφάλαιο 6, να σκεφτούμε το εξή, Γιατί πια είναι ο ίδιος το έχω πειμένος. Πιστεύετε ότι όλα αυτά που αντιμετωπίζει ο τα αντιμετωπίζει σαν να είναι έξω από αυτόν. Δηλαδή είναι προβλήματα που αφορούν το λαό μόνο και εκείνος πρέπει να βρει λύσεις για το λαό, να εμψυχώσει το λαό, να συνεχιστεί το έργο. Ότι δεν τον αγγίζουνε τον ίδιο καθόλου. Νομίζω πως όχι. Ο Νεμίας σίγουρα ήξερε όταν ξεκινούσε όλο αυτό ότι αυτό το έργο δεν θα είναι εύκολο. Αλλά ταυτόχρονα... Δεν ξέρω αν πραγματικά περίμενε ότι θα βρει τόσες πολλές δυσκολίε και κυρίως από τους δικούς του ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Νεμίας όταν πάλι κατά τον τρόπο που ο Νεμίας ξέρει προσεύχεται και φέρνει το θέμα στο Θεό αυτό που λέει στο εδάφιο 9 του έκτου κεφαλαίου σε μια πολύ σύντομη προσευχή «Τώρα λοιπόν δυνάμωσε τα χέρια μου». Δεν λέει δυνάμωσε τα χέρια του λαού, δυνάμωσε τα χέρια μου. Ο νεμίας προφανώς μέσα σε όλα αυτά αρχίζει να αποθαρρύνεται και ο ίδιος. Δυσκολεύεται και ο ίδιος. Και ξαναγυρίζει εκεί που πρέπει να γυρίσει. Σε αυτό που μπορεί να προσευχηθεί για να τον ενισχύσει, ακόμα και μέσα σε ένα λαό, ο οποίος τελικά είναι πολύ πιο διαβρωμένος, από όσο φανταζόταν. Και ο Νεμίας επίσης, εκτός από το ότι προσεύχεται μένει προσιλωμένο στο στόχο του και στο σκοπό του ό,τι και να γίνεται. Η απάντηση που δίνει στο πρώτο, ε, στη, στη, στην πρώτη επίθεση που του κάνουν ως και τον καλούνε έλα να τα βρούμε είναι μια απάντηση που αποτυπώνει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο ο θα αντιμετωπίζει τα θέματα. <ΣΣ1> Έχω μεγάλο έργο να κάνω. Τελεία. Έχω μεγάλο έργο να κάνω. Και από την αρχή μέχρι το τέλος... ο Νεμίας μένει σε αυτή την πεποίθηση... ενός μεγάλου έργου... που τον έχει καλέσει ένας μεγάλος Θεός να κάνει. Και αυτό περικλεί τα πάντα. Και ο Νεμίας επίσης... έχει διαμορφώσει ένα χαρακτήρα. Και αυτός ο χαρακτήρας δεν διαμορφώνεται σε μια στιγμή. Είναι ένας χαρακτήρας που έχει διαμορφωθεί... Από τη σχέση του με τον Θεό Όταν του λένε Όταν του λέει ο Σεμαΐας Πάμε να κρυφτούμε για να γλιτώσει. Ο εκείνο που του λέει λέει, Είμαι τέτοιος άνθρωπος εγώ Να πάω να κρυφτώ Για να σώσω τη ζωή μου Και ξέρει ότι πιθανότατα απειλείται η ζωή του Άλλο αν εκείνο που του λέει ο Σεμαΐας δεν ήταν αληθινό Είμαι τέτοιο άνθρωπο εγώ για να πάω, να κρυφτώ, για να σώσω τη ζωή μου. Θέλω λίγο να τραβηχτούμε λίγα βήματα πίσω και να ξαναδούμε λίγο συνολικά αυτά που πολύ περιληπτικά είδαμε, φέρνοντάς τα λίγο πιο κοντά σε μας Και θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις η πρώτη παρατήρηση είναι ότι αν κάτι βγαίνει μέσα από αυτά τα κεφάλαια, είναι η βεβαιότητα της αντίδρασης των δυσκολιών και των προβλημάτων που θα συναντήσουμε σε κάθε τι καλό που ο Θεός θα ξεκινήσει μέσα μας ή γύρω μας, χρησιμοποιώντας εμάς. Αν κάτι είναι βέβαιο καθώς διαβάζει κανείς τα κεφάλαια 4-6, είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένα έργο το οποίο ξεκινάει ο Θεός, ξαναλέω, μέσα μας, γύρω μας, χρησιμοποιώντας εμάς, να μην συναντήσει δυσκολίες και προβλήματα και επιθέσεις και αντιδράσεις. Από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Θέλετε να σκεφτείτε τη δυσκολία να ανοίξω το στόμα μου, να μιλήσω για το Θεό στο διπλανό μου. Θέλετε να σκεφτούμε τη δυσκολία πολλές φορές και το, 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 το πόσες επιτρέψτε μου να πω, επιθέσεις συναντούμε στη σκέψη της μελέτης του Λόγου του Θεού με επιμέλεια και της προσευχής. Σκεφτείτε λίγο την καθημερινότητά σας. Πόσες φορές αυτό που κατά βάθος θέλετε να το κάνετε τελειώνει η μέρα χωρίς να το έχετε κάνει. Χωρίς να έχετε καταφέρει να ανοίξετε τη γραφή χωρίς να έχετε προσευχηθεί και κλείνει μία μέρα μετά την άλλη... χωρίς αυτό που λέω θέλω να το κάνω, να το έχω κάνει τελικά. Θέλετε να σκεφτούμε μεγαλύτερα το τι θα σημαίνει ίσως η επιθυμία... να δούμε μια καινούργια εκκλησία να δημιουργείται... ή μια καινούργια διακονία ή ένα χώρο για άστεγους... ή μια καινούργια αιραποστολή. Διαλέξτε ό,τι από αυτά είδαμε και σκεφτείτε τι ταιριάζει περισσότερο. Το φόβο της ηρωνίας, της κοροϊδίας... Το τι θα πουν οι άλλοι Το φόβο της αποτυχίας Το φόβο της έκθεσης ότι ξεκινάω κάτι που μπορεί να μείνει στη μέση Και όλοι οι πόλοι τι θα πουν Το πρόβλημα της αποθάρρυνσης μέσα μου Της αποθάρρυνσης τους γύρω Το πρόβλημα της εγκατάλειψης από συνεργάτες Το πρόβλημα του ότι θα έρχονται διάφοροι και θα λένε Ο ένας το ένα και ο άλλος το άλλο Σκεφτείτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε Αρκετέ φορέ ξέρετε σκέφτομαι τι άρα γίνει πιο δύσκολο, Να ξεκινήσει κανεί κάτι μεγάλο ή κάτι καινούριο, ή να το συνεχίσει. Πολλέ φορέ το ξεκίνημα έχει μέσα ενθουσιασμό, έχει πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Και καθώ το ξεκινάς αρχίζει και βλέπει τι δυσκολίε, τα προβλήματα, αρχίζει και βλέπει αυτού που ήταν μαζί σου ότι δεν είναι και τόσο μαζί σου, αρχίζει και βλέπει ανθρώπου που του εμπιστευόσουν ότι τι έγινε τώρα εδώ. Αρχίζεις και έχεις επιθέσεις που δεν τις φανταζόσουν και και πρέπει να συνεχίσεις. Ο Τζέιμς Πάκερ και ο Τζόναθαν Λάμπ έλεγαν με διαφορετικό τρόπο και οι δύο στις εκκλησίες υπάρχουν συχνά άνθρωποι με την ειδική διακονία της αποθάρινσης και το κάνουν πολύ καλά. Είναι αλήθεια αυτό πολλές φορές. Είτε για καλούς λόγους, ότι πράγματι εγώ είμαι κουρασμένος, είτε για λόγους χαίρεται μιας συνολικής μαυρύλας. Σε μωρέ δεν γίνεται τίποτα. Τι το παλεύεις. Κοίταξε τα προηγούμενα χρόνια για να καταλάβεις ότι τίποτα δεν αλλάζει. Τίποτα δεν θα γίνει. Ξέρετε πόσους λόγους είχε ο Νεεμίας για να σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Και καθώς έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους που για αυτούς είχε έρθει. Και άφησε το παλάτι, άφησε τη βολή του, άφησε τη, τη, τη δικιά του την ωραία τη ζωή και είχε έρθει για αυτού. Ξέρετε πόσου λόγου, διαβάσει αναλυτικά τα κεφάλαια, να πει γιατί για, για ποιο το έκανε όλο αυτό, αφού οι ίδιοι δεν θέλουν. Αφού οι ίδιοι τα έχουν βρει με του εχθρού. Αφού οι ίδιοι έχουν μάθει να ζουν σε χαλάσματα. Αφού οι ίδιοι δεν θέλουν να επιθυμήσουν μια διαφορετική ζωή, γιατί να το κάνω, αφού οι με πολεμούν. Είχε πάρα πολλούς λόγους. Αλλά η απάντησή του σε όλο αυτό διαρκώς ήταν «Έχω μεγάλο έργο να κάνω, γιατί ένας μεγάλος Θεός με κάλεσε να κάνω αυτό το μεγάλο έργο». Άρα λοιπόν είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει περίπτωση σε κάθε τι καλό που θα ξεκινήσει ο Θεός μέσα μας ή μέσα από εμά να μην υπάρξουν προβλήματα και δυσκολίες. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ο Νεμίας ήξερε λιγότερα από όσα έξερε ο Απόστολος Παύλος, αλλά ο Απόστολος Παύλος καθώ μας ρίχνει φως περισσότερο, ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε τέτοιο αγώνας δεν είναι εναντίον των διαφόρων σαν αβαλάτ, το τοβία, γησέμ, διαφόρων εχθρών. Είναι όπω λέει ο Απόστολος Παύλος πνευματικός. Στην επιστολή προς Εφεσίου στο έκτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12, το γράφει ξεκάθαρα, λέει, γιατί δεν είναι μα ενάντια σε αίμα ή σάρκα, σε ανθρώπους δηλαδή, αλλά ενάντια σε πνευματικές δυνάμεις, σε αρχές, σε εξουσίες, σε κοσμοκράτορες, τους κότους, σε πονηρά ευουράνια πνεύματα. Και γι' αυτό συνεχίζει παρακάτω... Η πανοπλία της μάχης... είναι πνευματική. Ναι, μπορούμε πάρα πολύ καλά... να οργανωθούμε... να ξαναβάλουμε σχέδια... να τα κάνουμε καλύτερα... να φτιάξουμε φρουρές... να οπλιστούμε... να αλλάξουμε τον προγραμματισμό μας... όλα αυτά ο Νεμίας τα έκανε. Αλλά επειδή ακριβώς... ακόμα και αν δεν ήξερε τις λεπτομέρειες... ήξερε ότι η μάχη είναι μια πνευματική μάχη... γι' αυτό... Το πρώτο που έκανε πάντοτε είναι να ξαναγυρίζει την υπόθεση στο Θεό. Και αυτή είναι η τρίτη παρατήρηση. Σε κάθε τέτοια πορεία και σε κάθε τέτοια μάχη με τις δυσκολίες η μεγάλη απάντηση είναι πάντοτε ότι ξαναγυρίζω στο Θεό του ουρανού, στο Θεό της διαθήκη, στο Θεό των Υποσχέσεων. Νέο Νεομίας είναι ένα απαράμιλος Ένας άνθρωπος δράση, ένας άνθρωπος παρένθεση. Ξέρετε, ο Νεμίας διδάσκεται σε σεμινάρια ηγεσίας από μη χριστιανικούς οργανισμούς. Είναι ένα εκπληκτικό παράδειγμα ηγεσίας. Αλλά ο Νεμίας πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα ξέρει ότι κάθε τι ξεκινάει, στηρίζεται, οδηγείται, Και θα έρθει από το Θεό. Σας γυρίζω λίγο στο κεφάλαιο 4 για να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Διαβάζω το εδάφιο 9 του 4. Και εμείς προσευχηθήκαμε στο Θεό μας... Και περιμέναμε. Και εμείς προσευχηθήκαμε στο Θεό μας και στήσαμε φρουρές ημέρα και νύχτα. Εδάφιο 14. Μιλάει στο λαό. Μη φοβάστε από αυτού. Θυμηθείτε τον Κύριο, το «μέγα και φοβερό» και καθίστε ήσυχοι. Και πολεμήστε υπέρ των αδελφών σας, των παιδιών σας, των γυναικών σας, το σπιτιών σας. Εδάφιο 20. Όταν λοιπόν ακούσετε τη φωνή της Άλπιγκας, τρέξτε προς εμάς. Ο Θεός μας θα πολεμήσει περί Ερώτηση. ποιο θα πολεμήσετε. θα πολεμήσει τελικά. Ισραηλίτες ή ο Θεός Για τον Εμία ξέρετε δεν υπάρχει διαφορά Και να σας πω κάτι Δεν είναι αυτό που οι αρχαίοι σε έλεγαν Σύναθημα και χειρακίνη Δηλαδή κάνει το μέρο σου και ο Θεός θα κάνει τα υπόλοιπα Δεν είναι αυτό Είναι κάτι διαφορετικό Είναι ότι ό,τι και να γίνει Είτε έξω από μένα Είτε μέσα από μένα ο Θεός θα το έχει κάνει. Και γι' αυτό το όποιο αποτέλεσμα, είτε έξω από εμένα, είτε μέσα από εμένα, θα δοξάζει το Θεό. Ο Νεμίας ξέρει ότι από την πλευρά του θα οργανώσει, θα στήσει, θα εμψυχώσει. Αλλά αυτό που κάνει ο ίδιος είναι αυτό που κάνει ο Θεός μέσα από εκείνον. Και ότι επίσης ο Θεός είναι κίνος που θα κάνει αυτά που είναι έξω από τις δικές του δυνάμεις, όπως αυτό που λέει στο δάφιο 15, και διασκέδασε ο Θεός τη βουλή τους. Και δεν μας επιτέθηκαν. Αλλά ο Νεμίας ξέρει ότι δεν είναι ότι επειδή ήμασταν πολλοί και επειδή οργανωθήκαμε καλά και επειδή τους εμψύχωσα καλά δεν επιτέθηκαν, ο Θεός μας οδήγησε και οργανωθήκαμε όπως έπρεπε να οργανωθούμε και ο Θεός έφερε το τελικό αποτέλεσμα και γι' αυτό το αποτέλεσμα είναι αυτό που δοξάζει το Θεό πώς περιγράφει ο Νεμίας την ολοκλήρωση του τείχους στο δάφιο 16 του κεφαλαίου 6 και όταν άκουσαν όλοι οι εχθροί μα ότι ολοκληρώθηκε το έργο φοβήθηκαν και ταπεινώθηκαν γιατί εγνώρισαν ότι από το Θεό μας έγινε αυτό. Πού είναι ο Ναιμίας, πού είναι τα σχέδια, πού είναι ο λαός. Εγνώρισαν ότι από το Θεό μας έγινε αυτό. Και όλα είναι μέσα σε αυτό. Και ο Ναιμίας και οι εμπνεύσει του και τα σχέδια και ο λαός και η δράση και η οργάνωση όλα είναι μέσα σε αυτό. Σε αυτό που ο Θεός έκανε μέσα από αυτούς τους ανθρώπους. Τέταρτη παρατήρηση. Σε κάθε τέτοια μάχη είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε δύο πράγματα. Την υπόσχεση του Χριστού ότι τη μάχη την έχει ήδη κερδίσει. Και την υπόσχεσή του ότι δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Ξέρετε είναι λίγο τρομακτικό να σκέφτεται κανείς Ναι, θέλω να ξεκινήσω κάτι καινούργιο με τον Θεό στη ζωή μου Αλλά φοβάμαι τις δυσκολίε. Φοβάμαι τις επιθέσεις Δεν είμαι βέβαιος ότι αν βρεθώ σε τέτοιες καταστάσεις θα μπορέσω να τις διαχειριστώ Πολύ λογικό Αλλά ξανά η πρόσκληση του βιβλίου του Νεμία είναι βασίσου και γύρνα σε αυτόν τον Θεό, τον μεγάλο Θεό που κάλεσε και θα εκτελέσει μέχρι τέλους. Που μου λέει ότι είναι νικητή Και μου λέει ότι δεν θα αφήσει να δεχθώ επιθέσεις μεγαλύτερες από αυτές που μπορώ να διαχειριστώ. Επόμενη παρατήρηση. Κάθε μάχη. Είναι ταυτόχρονα ένα κίνδυνο και μια ευκαιρία. Είναι κίνδυνος ο διάβολος να μας ρίξει... είναι ευκαιρία μέσα από τη μάχη... να γνωρίσουμε το Θεό περισσότερο. Κάθε τέτοια επίθεση θα μπορούσε να ματαιώσει το έργο. Μέσα από κάθε τέτοια επίθεση... ο Νεημίας ο ίδιος γνωρίζει περισσότερο το Θεό που εμπιστεύθηκε. Και γνωρίζει και ο λαός περισσότερο, ένα Θεό που δεν τον ήξερε. Ο Νέμιας σας είπα και στην αρχή, δεν πιστεύω ότι περίμενε ότι θα αντιμετώπιζε όλα αυτά τα προβλήματα. Μέσα από όλη αυτή την πορεία, ο ίδιος ο Νέμιας γνωρίζει περισσότερο το Θεό που στην αρχή εμπιστεύθηκε. Και μαθαίνει να τον εμπιστεύεται περισσότερο. Και ο λαός γνωρίζει να Θεό που τον είχε ξεχάσει. Και καταλαβαίνει ότι είναι Θεός που εκείνος δεν ξέχασε. Και είναι Θεός των υποσχέσεων. Είναι Θεός δυνατός. Είναι Θεός πιστός. Και μαθαίνει να προσεύχεται σε αυτό το Θεό. Και μαθαίνει να δουλεύουν, να συνεργάζονται όλοι μαζί σαν ένας λαός. Και γι' αυτό το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια. Ο λαός αυτός δεν έχει χτίσει μόνο ένα τείχος. Έχει ξαναχτίσει τη σχέση του με τον Θεό. Γιατί κάθε τέτοια δυσκολία και κάθε τέτοια μάχη, ξαναλέω, είναι μία μάχη στην οποία ο διάβολος μπορεί να μας νικήσει. Γι' αυτό μας επιτίθεται. Αλλά είναι μία μάχη από την οποία μπορούμε να γνωρίσουμε περισσότερο τον Θεό. Σκεφτείτε, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες, ένα σωρό τέτοια περιστατικά μέσα από την Κινή Διαθήκη. Σκεφτείτε του πειρασμούς του Χριστού, σκεφτείτε τις δοκιμασίες του Παύλου. Μέσα από κάθε τι τέτοιο, το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Γνωρίζω περισσότερο το Θεό. Επόμενη παρατήρηση. Τίποτα από αυτά δεν θα έχει γίνει εάν ο Νεμίας είχε καθίσει στο παλάτι. Στην ησυχία του παλατιού. Δεν θα υπήρχε αυτή η ιστορία. Σε τίποτα από αυτά ο Νεμίας δεν θα είχε δοκιμαστεί, εάν δεν είχε αποφασίσει να μπει μέσα στα σχέδια του Θεού. Και ξέρετε, σκέφτομαι αρκετές φορές την ασφάλεια της ησυχία μας και επιτρέψτε μου να πω της πνευματικής μας ησυχία. Ο Νεμίας κάλλιστα θα μπορούσε να αντιμετωπίζει τη ζωή του στο παλάτι με ένα πολύ πνευματικό τρόπο. Είμαι ένας Ιουδαίος από ένα έθνος το οποίο είναι υπόδουλο Και με τη χάρη του Θεού για την οποία Τον ευχαριστώ κάθε μέρα Βρίσκομαι σε μια εξαιρετική θέση μέσα στο παλάτι Και θα χρησιμοποιήσω αυτή τη θέση μου για να ανακουφίσω όσο μπορώ περισσότερο Τους ανθρώπους που έχω γύρω μου και ειδικά τους Ιουδαίους που βρίσκονται υπόδουλοι είναι μια πολύ ωραία πνευματική ασφάλεια. Αλλά εκείνο που αλλάζει τα πράγματα, είναι ότι καθώς ο νεμίας μπαίνει μέσα στα σχέδια του Θεού, καταλαβαίνει ότι πρέπει να βγει από τη δικιά του πνευματική ασφάλεια. Και να περπατήσει σε μια περιπέτεια την οποία δεν την είχε φανταστεί. Και σκέφτομαι, ξέρετε, πόσο μας εμποδίζει πολλές φορές... Ξανά στα μικρά και στα μεγάλα. Μην πάει το μυαλό σου σε τίποτα μεγάλα project. Στα μικρά, στα καθημερινά, στο να ανοίξω το στόμα μου. Πόσο μας εμποδίζει η ησυχία της πνευματικής μας ασφάλειας. Είμαστε του Κυρίου εμείς. Γνωρίζουμε τον Κύριο. Προσευχόμαστε. Άμα μπορούμε, μιλάμε και για τον Θεό. Βοηθάμε και κανέναν άνθρωπο που έχει ανάγκη και άλλο να κάνουμε δηλαδή. Και θα πάμε στον Βουρενό μια μέρα. Το σκέφτομαι ξέρετε για τον εαυτό μου πολύ και ο καθένας θα το σκεφτεί για τον εαυτό του. Αρκετές φορές σκέφτομαι ποια σχέδια πέρασαν δίπλα μου. Στα οποία ο Θεός θα ήθελα να με καλέσει να μπω. Και τάφισα απλώς να περάσουν δίπλα μου. Δεν ξέρω. Αλλά είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν. Είμαι βέβαιος ότι δική μου πνευματική ασφάλεια και ησυχία με εμπόδισε πολλές φορές από το να δω την πνευματική περιπέτεια στην οποία ο Θεός πιθανόν με καλεί. Πολλές φορές ο Θεός φέρνει τις πνευματικές περιπέτειες ακόμα και αν δεν τις ζητήσουμε. Αλλά υπάρχουν άλλες το ο Θεός μας καλεί να τις περπατήσουμε μαζί Του, ζητώντας τη ματιά Του όπως τη ζήτησε ο Ναιμίας, ζητώντας την καρδιά Του Θεού όπως τη ζήτησε ο Νεμίας. και μπαίνοντας μέσα σε σχέδια μεγάλα που ο Θεός είχε προετοιμάσει. Τελευταία παρατήρηση. Σκέφτομαι τον Ναιμία και αυτό που σας είπα πριν, το πόσες φορές θα σκέφτηκε γιατί το έκανε όλο αυτό. Γιατί ξεκίνησα να αφήσω αυτό που ήταν η τακτοποιημένη ζωή μου για ανθρώπους σαν αυτού που δεν θέλουν να αλλάξει η ζωή τους. Και είναι βολεμένοι. Και πολεμούνε το να αλλάξει η ζωή τους γιατί θέλουν να μείνουν εκεί που ήταν. Θυμάστε το λαό Ισραήλ όταν βγήκε από την Αίγυπτο. Στην αρχή όλα ήταν καλά. Λίγο μετά, γιατί μας έβγάλες από την Αίγυπτο και δεν μας άφηνες εκεί που ήμασταν... και όταν φτάνουνε στη γη Χαναάν τώρα να μας ξαναγυρίσεις πίσω στην Αίγυπτο. Για ποιο λόγο ένας Νεεμίας ή ένας Μωυσής... να βάλει τον εαυτό του σε μια τέτοια πορεία και σε μια τέτοια δοκιμασία... για ένα τέτοιο λαό. Και σκέφτομαι ότι αν το σκεφτόμαστε αυτό για τον Νεεμία και τον Μωυσή... Κι αν φορές ίσως τολμάμε να το σκεφτούμε ακόμα και για τους εαυτούς μας. Πόσο πια. Τι άλλο να πω, τι άλλο να κάνω. Σκέφτομαι αυτό το ερώτημα για τον ίδιο τον Κύριο. Τι σήμαινε για εκείνον. Αφήνω τη δόξα. Αφήνω τον Πατέρα. Και όπως λέει Απόσφαλος Παύλος. Παίρνω δούλου μορφή και έρχομαι και γίνομαι ένας από εμά, μέσα στην αδυναμία του ένας από εμά, για να αλλάξω το μέλλον το αιώνιο το δικό σας και για πείτε μου ποια είναι η ανταπόκριση δική μας αν ο Νεεμίας έχει δέκα λόγους για να σκέφτεται Άξιζε τον κόπο. Αναρωτιέμαι πόσους λόγους θα έχει ο Κύριος να σκέφτεται. Άξιζε τον κόπο. Την απάντηση όμως την έχει δώσει ο ίδιος. Και για έναν ακόμα θα άξιζε τον κόπο. Και σκέφτομαι τι άπειρη αγάπη είναι όλη αυτή. Όταν βάζουμε τους εαυτούς μας τα πολύ μικρά τα δικά μας και λέμε πω πω κουράστητα. Και μετά πηγαίνουμε στο επίπεδο ενός νεμία, ή ενός Μωυσή και λέμε πω, πω Και καθώς το συγκρίνουμε με το επίπεδο του τι άφησε ο Κύριος, ο Θεός Δημιουργός, για να γίνει ένας από εμά. Καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε σύγκριση δική μας και οποιαδήποτε σύγκριση του Νεμία και του Μωυσή, με αυτή την τεράστια απόσταση αυτού που αφήνει ο Χριστός στον ουρανό και αυτού που γίνεται εδώ και του σταυρού στον οποίο ανεβαίνει, Είναι μία σύγκριση που μόνο με μια καρδιά ευγνωμοσύνη μπορεί να μας αφήσει. Και με μια καρδιά που το μόνο που μπορεί να λέει και να σκέφτεται... είναι «έχεις δίκιο». Είμαι πολύ χειρότερος από αυτούς τους τύπους που ήτανε με τον Νέμια. Γιατί αυτό που θέλεις να κάνεις εσύ στη ζωή μου και στη ζωή μας... Είναι απύρος μεγαλύτερα από αυτό που δεν καταλάβαιναν εκείνοι που ήθελα να κάνει ονεμία στη δική του τη ζωή Και παρόλα αυτά, στέκομαι πολλές φορές στη βόλεψή μου, στη βολική αποθάρρυνσή μου, στις έξυπνες δικαιολογίε μου, στο φόβο των επιθέσεων, στη ζώνη της ασφαλειάς μου, χωρίς να σε αφήνω, να με τραβήξεις περισσότερο κοντά σου και να σε γνωρίσω περισσότερο. Και αν κάτι θέλω να πω αυτή την ιστορία, δεν είναι για τον εμία. Είναι για μένα και για τον καθένα από εμάς. Ότι αν αυτός ο Κύριος έκανε αυτό το τεράστιο και απίστευτο ταξίδι, ...από τον ουρανό και τη δόξα στην ατήμωση του Σταυρού. Και αν αυτό το έργο το έκανε ακόμα και για έναν μόνο από μας, ...σίγουρα όλο αυτό αξίζει πολύ περισσότερο... ...από το πόσο έχω ασχοληθεί και το χώρο που του έχω δώσει μέσα στη ζωή μου. Και γι' αυτό αν κάτι έχω να πω στον εαυτό μου... ...είναι κοιτώντας όλη αυτή την ιστορία... Να ξαναγυρίσω τα μάτια μου όχι στον αιμία και σε αυτούς τους δύσκολους ανθρώπους. Αλλά στον Κύριο και στον δύσκολο εαυτό μου. Θέλοντας να κάνω ένα βήμα πιο κοντά του. Ξαναγυρίζοντας να τον κοιτάξω ξανά και ξανά. Και ζητώντας από εκείνον να μου ανοίξει την καρδιά μου και τα μάτια μου. Για να καταλάβω το πραγματικά μεγάλο σχέδιο. Που είναι το να γίνω όμοιος με εκείνον και να μορφώνεται ο Χριστός μέσα μου.